0: Bem, queridos, capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Assunto muito tranquilo nessa manhã, a submissão das mulheres. Acho melhor a gente orar, né? Vamos orar. Pai, mais uma vez te damos graças pela oportunidade de estudar a tua palavra. Nós pedimos que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e como espada, martelo, como vento, água, pão, ela seja usada por ti para moldar a nossa vida de acordo com o teu querer e a tua vontade. Obrigado pelo tempo que o Senhor já nos deu em torno dessa carta. Pedimos que o Senhor continue a nos iluminar para compreendê-la e aplicá-la aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Teve uma questão que não foi feita ontem, no período de perguntas e respostas, que depois me foi feita, em particular, que eu achei que deveria mencionar aqui. Uma coisa que eu gosto muito nesse período de perguntas e respostas é que me dá oportunidade para corrigir alguma coisa que eu poderia ter dito e não disse, ou que disse, mas não ficou claro. né? Então, uma pessoa me perguntou ah, na... No tópico da submissão do cristão às autoridades Particularmente naquele caso que eu estava explicando Que fica é, no, no capítulo 2, verso 18 Dos servos que tinham que ser submissos aos patrões Inclusive os perversos Então alguém me perguntou se é errado um crente ir à justiça Quando ele está sendo tratado injustamente no trabalho Então era uma pergunta que cabia E que é, é, muito, é muito válida então, eu, eu, eu queria responder agora, como eu entendo. Eu entendo que se, num ambiente de trabalho, o crente está sendo é, maltratado, os seus direitos estão sendo tirados, de alguma forma ele está sendo oprimido, a lei brasileira permite que ele é, use de dispositivos legais para que essa questão seja resolvida. Então, eu não vejo nenhum problema a um crente apelar para as autoridades quando, no ambiente de trabalho, ele está sendo oprimido, seus direitos estão sendo tirados, ele está sendo uh, explorado e assim por diante. Um precedente bíblico para isso é o apóstolo Paulo, que era cidadão romano, e como cidadão romano ele tinha o direito de ser ouvido e se defender antes de ser apenado. E em duas ocasiões ele foi apenado, inclusive foi uma foi preso e na outra ele foi chicoteado. Sem que tivesse oportunidade de defesa E ele apelou Ele, ele apelou para os, os seus direitos E uma terceira vez foi quando ele percebeu Que o julgamento dele estava demorando Ele estava preso em Cesareia E antes de ir para Roma Que o julgamento dele estava demorando E que Félix estava querendo suborno Para tratar do caso dele Aí ele usou um outro direito que ele tinha Que foi apelar para o imperador Que era um direito que, o imper... que todo cidadão romano tinha então o crente pode se fazer valer das leis do país quando ele está sendo injustiçado, oprimido, explorado e assim por diante. Há duas exceções, eu acho. Alguém também até nesse sentido, alguém até me perguntou: e participar de manifestações, tipo assim, a favor do impeachment ou uh, greves e tudo mais? Eu digo: se for legal, se a lei brasileira permitir, não vejo problema nenhum. Na verdade, eu quase que vou numa manifestação a favor do impeachment. Só que ia ter que dar muita explicação, aí achei melhor não Mas no coração eu fui então, Mas é legal, né? a lei brasileira permite esse tipo de manifestação Permite greve, tem greves que são permitidas né, em setores da, é, da, da, da sociedade Então o cristão, ele é cidadão brasileiro, ele pode usar esses direitos Há algumas situações, porém, em que ele não deveria fazer E que Paulo fala por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz que se você tem, e Paulo está reclamando de um irmão que está processando o outro por conta de questões dessa vida. Ou seja, dois irmãos em Cristo brigaram por conta de uma questão material, a gente não sabe o que era, não sabe se era uma herança, se era um negócio que não deu certo, uma sociedade, e um resolveu, um que se sentiu lesado resolveu, processar o seu irmão diante do tribunal. Paulo disse, era melhor que você sofresse do que você expusesse o nome de Cristo perante juízes iníquos, né? Que os caras vão dizer, olha aí, tu, tudo entregarei, tudo, eles cantam na igreja, tudo entregarei, mas na hora que mexe no bolso, está aí um brigando com o outro, né? Essa questão de dinheiro, né? Então, Paulo diz que em situações em que o nome do evangelho está envolvido, era melhor sofrer o dano. Era melhor sofrer o dano do que você ir buscar seus direitos contra irmãos E que acaba expondo o evangelho a escândalo Segunda coisa é, é Quando você for valer dos seus direitos Perguntar qual é o motivo Porque às vezes o crente quer simplesmente se aproveitar Tem crente que faz isso Ele vê uma chance fácil, legal De ganhar um dinheiro a mais né? E ele então vai começar uma briga, ou vai entrar em coela e assim por diante, não porque é uma questão de justiça, mas porque ele viu ali uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Então, se a motivação é essa, ela está errada. E o cristão deveria se abster disso. Tá? Então ele pode usar os seus direitos, é assim que eu entendo, ele pode usar os seus direitos, desde que a motivação seja correta, e que o nome do evangelho não esteja em jogo. Há muitas situações aí, cinza, né? difícil, borderline, às vezes você está trabalhando é, para um patrão Que se diz evangélico Mas uh, o cara é realmente opressor, injusto E, e aí em, em casos como esse Eu sugiro Mateus 18 Você primeiro tratar a nível de irmão Como cristão Tentar uma solução pastoral, eclesiástica não é? E antes de já partir para a justiça e para resolver Então foi, foram essas perguntas que não foram feitas Mas eu achei que se feitas ajudaria então estou trazendo antecipadamente. Muito bem. Hoje nós vamos ver sobre casamento, amigos e inimigos. São três assuntos diferentes. Não, não, não estão bem relacionados, não né? então, então é que ele fala de casamento. Eu estou seguindo a sequência, né? Depois fala como tratar os irmãos. Depois fala como tratar os inimigos. Tá? Então <risos> o título não ficou bom não, né? Não ficou não. Mas tudo bem. Eu Vou ver se muda. Vamos ler então a primeira parte aqui onde Pedro fala sobre casamento, papel da mulher e do marido. Capítulo 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisaro de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nas mensagens anteriores, nós vimos como Pedro. Desenvolve as implicações práticas daquela grande salvação que Deus nos deu E da qual ele fala nos versículos iniciais do capítulo 1 Como Deus nos regenerou para uma viva esperança Mediante a fé no Senhor Jesus a quem amamos E em quem nos deleitamos sem nunca ter visto Salvação essa que foi anunciada pelo Espírito Santo no Antigo Testamento E agora pelo mesmo Espírito nos trazida pelos apóstolos e evangelistas ter sido salvo implica em santidade de vida, ainda capítulo 1 Amor aos irmãos, capítulo 1 Desejo pela palavra, capítulo 2 Vida em comunidade, ainda capítulo 2 E uma série de relacionamentos Como me relaciono com o mundo, ainda capítulo 2 E com o Estado e no trabalho, ainda capítulo 2 E agora, nessa linha de raciocínio Pedro continua a desenvolver as implicações da salvação Na área da família é, é, particularmente na questão do casamento, as responsabilidades da esposa e do marido. Aqui, é preciso a gente lembrar que Pedro está... que a gente poderia perguntar por que, é que ele não falou de outros grupos, não né? Ele falou dos, dos escravos, ele é, falou do, do, dos cidadãos em sujeição ao Estado, né? agora vai falar da mulher. Então, por que, é que esses grupos em particular? Como era um, um, uma época de perseguição e o, e o ambiente era de hostilidade, eu penso que Pedro, como ele quer confortar a igreja cristã, os irmãos que estavam vivendo aquela situação, ele enfoca os grupos mais vulneráveis, os grupos que estavam mais sujeitos a serem opressos e explorados. No caso, os, os domésticos, né, os escravos, e também as mulheres casadas que poderiam sofrer, e sofriam naquela época, uma grande opressão por parte dos, dos maridos. Então, ele foca é, nos que seriam mais vulneráveis ao sofrimento e à hostilidade que havia naquela época. Por isso, então, ele desenvolve aqui, é interessante, não é? ele desenvolve... Ah, ele trata da questão ou do comportamento da mulher... Do verso 1 até o verso 6... Seis versículos, né? Mas para o marido ele gasta um só... Que é o verso 7... Então... Paulo já é o contrário... Lá em Efésios capítulo 5... Ele gasta os três versículos falando do papel da mulher... E uns nove falando do papel do homem... Né? Então... Mas aqui Pedro faz exatamente o contrário... Por quê? Porque é uma situação em que ele está querendo confortar... Aqueles que sofrem mais... E no caso... A parte mais frágil da corda, naquela situação, era a mulher. Então, ele até vai dizer aqui que a mulher é muito frágil, não é por isso que ele gasta mais tempo tratando da mulher do que do marido. Apesar de que. também é, é da alta importância. Não, não, não vamos diminuir isso também aqui, porque ele gastou menos tempo falando a respeito disso. Então, essa é uma observação inicial para a gente entender por que ele está fazendo dessa forma. O que, que ele diz para as esposas? Ah, ele diz no verso 1 que as mulheres, igualmente, deveriam ser submissas ao próprio marido. O igualmente aqui liga essa passagem ao que vem antes, que ele começou lá no verso 13 do capítulo anterior. No capítulo 2, verso 13, ele diz, Sujeitai-vos... A toda instituição humana por causa do Senhor Aí no verso 18 Servos sede submissos É o mesmo verbo na língua grega Só que por uma questão de estilo Os nossos tradutores às vezes traduzem como sujeitai-vos, Ou sede submissos Ou sede obedientes Só por uma questão de estilo em português Mas em grego é o mesmo verbo então, quando chega no capítulo 3, verso 1, mulheres, ser e vós igualmente submissas, o verbo ser submissa aí é o mesmo verbo do servos seres submissos e o mesmo verbo do seres submissos a toda instituição humana por conta do Senhor. Então, ele está continuando o tema de submissão. Não é? Então, ele quer, eh, orienta a esposa a que ela seja submissa ao seu próprio marido. O alvo de Pedro é sempre o comportamento exemplar na sociedade a bem da fé cristã e do testemunho cristão. Ele vem dizendo, sejam submissos às autoridades, servos sejam submissos aos patrões, mulheres sejam submissas ao marido, porque ele tem como objetivo geral da carta, pelo comportamento dos cristãos, calar a boca dos críticos. Nós já vimos que aquela sociedade pagã considerava os cristãos como uma seita meio perigosa, revoltada, que não queria aceitar as autoridades, o único senhor deles era o tal do Cristo, né? e então havia suspeitas de que era um pessoal meio que rebelde, mau caráter, e a maneira pela qual Pedro recomenda que os cristãos acabem com essa maledicência é que eles vivam vidas submissas, eles mostrem na prática de que eles não são desobedientes, mas que eles sabem viver debaixo de autoridade. Então, por isso, sujeitem-se às autoridades, sujeitem-se aos patrões e a esposa, então, seja submissa ao seu marido, porque é dessa forma, inclusive ele vai dizer aqui, que você vai ganhar o marido descrente, que é o mesmo mote nos outros casos. Você vai calar a boca dos outros, sendo submissa ao Estado, e você que trabalha numa casa, no, como servo pregado doméstico, né? você vai calar a boca do povo críticas, né? mostrando é, o seu trabalho respeitoso e... E assim por diante O foco de Pode ser generalizado né, Para a mulher cristã Casada Mas ele foca especialmente a mulher cristã Que é... provavelmente era muito comum Já eram casados A mulher ouviu o evangelho E elas comiam é o papel secundário Para a mulher ah, o judaísmo, por exemplo, a mulher não participava do, do culto, não, 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 não se engajava nos exercícios espirituais que eram feitos na sinagoga, ah, na, no, no próprio templo tinha o átrio das mulheres, onde elas ficavam segregadas dos homens enquanto que os homens participavam, ofereciam os sacrifícios e todos aqueles outros exercícios espirituais, na sinagoga os homens ficavam no centro... Pensa numa igreja que tem uma... Como é o nome? Que fica em cima? Uma, uma galeria. Então, na sinagoga, as mulheres ficavam na galeria vendo os homens fazerem a leitura da Bíblia, fazendo a oração, é, ouvindo a palavra. Então, a mulher era meio que segregada. Na rua, o rabino, quando andava, a mulher vinha três metros atrás. Né? Não podia nem andar de braço dado com ele. Ela vinha, vinha atrás. Um filósofo da época, eu, eu não sei quem foi, mas ele dizia que mulher não precisa... Não sei se foi Sócrates, Aristóteles ou alguém, um desses. Mas dizia que a mulher não precisava de religião porque ela não tinha alma. Né? Mulher não tinha alma, por isso ela não precisava de. É um idiota, é né? claro. Desalmado, né? Desalmado. Mas, mas era a, a, a opinião. As religiões de mistério, que eram aquelas religiões é, que vinham é, de países como a Frígia, Mesopotâmia e tudo. As mulheres podiam participar, mas via de regra elas participavam como sacerdotisas e eram usadas como, é, como prostitutas dentro dessas religiões. Então havia uma meio que demanda de uma religião onde a mulher se visse e pede igualdade, não é? valorizada. E o cristianismo era exatamente essa religião, que dizia que todos pecaram, não há exceção, homem e mulher são todos pecadores diante de Deus, Deus os criou, ambos a sua imagem e semelhança, ambos caíram, pecaram, e são salvos da mesma forma que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então não é de estranhar que as mulheres inundaram as igrejas cristãs, finalmente acharam um Deus que as amava, as perdoava e aceitava em mesmo condição de igualdade. Então há, há, havia muitas mulheres na igreja do século I. Um exemplo disso é... O capítulo final da Carta aos Romanos, onde é, o apóstolo Paulo faz recomendações e, e, e manda lembranças para pessoas que estavam em Roma e que o conheciam. E entre elas há uh, uma, uma dezena de mulheres que ele menciona, algumas que ele chama de protetora, outras que ele diz que eram como uma mãe para ele, outras que abriam suas casas para receber as igrejas. Ou seja, a mulher desenvolveu um papel fundamental no nascimento da igreja cristã. É... Mas havia esse caso né, de que, via de regra, quase sempre, ou, ou era frequente, que uma dessas mulheres era casada com alguém que não se converteu. Alguém que não se converteu. Dificilmente nós podemos usar uma passagem como essa aqui, em que Paulo Pedro está pressupondo a mulher casada com um descrente, como sendo uma defesa do casamento misto. Né? Quando eu falo misto, eu, eu, na verdade, eu só faço casamento misto, né? homem e mulher. Né? Essa é velha, né? É horrível essa. Mas tudo bem. Mas você não pode usar essa passagem para defender que o, uh, uh, o cristão ele deve procurar ou pode casar com uma pessoa que não tem a mesma fé. Porque isso aqui é situação de fronteira nós já vimos que eles eram novos convertidos. Isso aqui é uma primeira geração. É um pessoal que já era é, casado e um deles se converteu. Né? Nós não estamos falando aqui de caso de gente que nasceu cristão, cresceu dentro do evangelho e, em certa altura, resolve casar com um descrente. Mas Paulo está contemplando aqui, uma, Pedro está contemplando aqui uma situação de fato. Tá? Então, essa é a situação. O que é que Pedro uh, orienta, então, aquela mulher... É que creu no evangelho, recebeu a Jesus como salvador, mas tem um marido que é descrente. São três exortações aqui. A primeira é que elas é, sejam sujeitas ao marido. Está aí no verso primeiro. Essa sujeição, é preciso a gente lembrar, ela tem... são duas coisas aqui. Ah, primeiro, ele diz... Sejam sujeitas a vosso próprio marido A frase é construída de tal maneira na, na língua original Que a gente pode entender que Pedro está dizendo Que o marido é quem tem a primeira lealdade dela A mulher tem que ser sujeita ao seu próprio marido É como se ele dissesse Eu sei que você tem mulher, você tem líderes na sua igreja você tem pastores, você tem mestres, mas a sua submissão é ao seu próprio marido, é a ele em primeiro lugar, tá? A sua lealdade é é a ele, a ele que você deve a obediência em primeiro lugar. Talvez talvez seja essa a razão, o por conta do próprio aqui, não é porque não, não é próprio marido. Essa é, talvez a, a, a ideia seja essa de que ele tenha prioridade Na lealdade, na submissão e no respeito da sua mulher É casada, casada com o marido Na Bíblia, é com aquele homem Na Bíblia, o, o marido, ele é o cabeça da mulher No casamento, ele representa Cristo em relação à igreja Então, é a ele que a lealdade dela Com quem a lealdade dela reside em primeiro lugar a segunda coisa que nessa primeira exortação de submissão não está dita por Pedro, mas a gente precisa é, lembrar é que essa submissão ao próprio marido, obviamente, tem limites, não é? Exatamente como a submissão ao Estado tem limite e a submissão do servo ao patrão, é, ao patrão perverso também tinha limite, como nós vimos ontem. Então, a, a, essa submissão da mulher ao próprio marido, ela vai até onde o marido não a obriga a ir contra a lealdade última e final dela, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a mulher cristã, ela está em primeiro lugar submissa ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dela, que é o seu referencial, que é o seu Deus. Então, o marido como que é o representante de Cristo para ela, no, no casamento Na hora que o representante extrapola as suas funções Desvirtua a sua finalidade Então a mulher se vê num dilema Ou ela obedece ao marido Ou ela obedece a Jesus Cristo Então no caso de um dilema desse A mulher, a semelhança do escravo Que estava sujeito a um patrão perverso E do cidadão que está sujeito a um governo é, desleal a, a desobediência é, é permitida, não é? E aí é claro, a mulher vai ter que fazer isso por própria conta e risco ah, Mas ela vai ter que escolher às vezes entre obedecer ao Senhor Jesus e obedecer ao seu marido Por isso que sempre a orientação, embora não evite Mas sempre a orientação das boas igrejas e dos bons pastores É que se você for casar, case com alguém que pensa como você Em matérias de fé, de ética, de comportamento e de valores Porque esse tipo de conflito vai surgir no casamento e estoura, às vezes, no lado mais fraco, né? que é exatamente o da esposa. Então, é, é bom pensar sobre isso. Mas, em linhas gerais, o que Pedro recomenda é que a esposa seja submissa ao próprio marido. A ideia de submissão aqui é, não é submissão servil, né? nós acabamos de falar sobre isso, mas de respeito, de reconhecimento da autoridade, do acatamento, nos bons casamentos e, via de regra as coisas se resolvem em conjunto Às vezes chega numa dificuldade Em que não, há, não, não se consegue chegar num acordo Então nesse caso deveria prevalecer A orientação do marido A segunda exortação de Pedro aqui A primeira é que seja submissa se é geral Segunda é no caso da mulher com o marido descrente Está aí nos versos Está aí no final do verso 1 e no verso 2, aqui no verso 1, depois de dizer que a mulher seja submissa ao próprio marido, Pedro aventa a possibilidade de que um deles, um desses, é, um desses maridos, não é, ele ainda, está acompanhando aí, não obedece a palavra. Obedecer à palavra significa ser crente, porque embora a salvação seja pela fé, com frequência, Crer em Jesus Cristo e obedecer a Jesus Cristo é a mesma coisa no Novo Testamento. Então, às vezes, a Bíblia se refere ao, à pessoa que é salva como alguém que é crente ou como alguém que é obediente. As duas coisas são usadas no mesmo sentido, porque crer e obedecer é a mesma coisa na Bíblia. Quem crê obedece. Então, por isso que ele diz, se alguém é casada com um marido que ainda não obedece a palavra, ou seja, ele ouviu a palavra, mas ele não obedeceu, ao que a palavra disse, arrependa-se e creia em Jesus. Então ele é desobediente à palavra. Ele não obedeceu o que o evangelho está dizendo. Então, se uma mulher é casada com ele, que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Procedimento é a maneira de viver, não é? Então, o que é que como a mulher deveria, como ela deveria fazer para Ganhar o marido desobediente. Ah, Pedro diz aqui que tem que ser sem palavras. É. Verso 1, não é? Seja ganho. Sem palavra alguma. Isso aqui está dentro daquela estratégia de Pedro de que as boas obras calam a boca dos insensatos e dos críticos. A palavra é o meio normal pelo qual Deus converte as pessoas. Mas há situações. De que sem discurso direto da esposa Só pelo comportamento Deus pode falar o coração de um marido Tem muita lição que pode ser tirada aqui Uma delas é que a esposa crente Ela precisa ter sabedoria para não esticar a corda demais Porque se esticar demais a corda parte E também para saber que tem marido Que se você fica o tempo todo evangelizando ele né, Você está fazendo o um efeito contrário ele vai desenvolvendo uma resistência e uma raiva cada vez maior da, da esposa crítica e da esposa que quer a conversão dele. Pedro está dizendo que, num ambiente desse, o comportamento silencioso da esposa é mais eficaz para a conversão do marido descrente do que se ela ficar escrevendo versículo no, no, no espelho, colocando versículo na porta da geladeira ou colocando o um lembretinho na tampa, na, na garrafa de cerveja dele, ou enfim, né? todo esse tipo de coisa que a mulher fica de, de, achando que ela é, é responsável pela conversão do marido, tem que ganhar o marido de qualquer jeito, no fim acaba, na verdade, empurrando mais para longe. Pedro aqui recomenda o comportamento. Esse comportamento, ele diz aqui, é o honesto, né? o verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento, um comportamento honesto aqui, literalmente, é puro na língua grega. Ou seja, sem intenções impuras, como as mulheres do mundo, que às vezes fazem de tudo para agradar o marido, mas elas têm outras intenções, querem um favor, querem uma coisa, querem outra. Mas a mulher cristã ela tem um comportamento puro, honesto, as intenções dela são verdadeiras. Ela quer amar o marido e cuidar do marido, porque é essa missão que Deus lhe deu para que ela faça isso. E dessa forma, ela ganharia o coração do seu esposo. Então, primeira orientação, seja submissa. Segunda orientação, cale a boca, ou oh, desculpa, é, ganhe seu marido sem palavras pelo comportamento. Terceiro, com relação ao vestuário, com relação ao vestuário, do verso 3 até o verso 6. Ah, Pedro está dizendo que o adorno delas, verso 3, o, o adorno da espécie, ele está, então, focando na mulher casada. Né? Mas isso aqui também pode se aplicar à mulher solteira também. Mas, no caso, ele está pensando na mulher é, casada. E de que maneira ela pode ganhar o marido? Porque talvez ela pense que vai ganhar o marido com um adorno, né? se enfeitando, é, ficando bonita e tudo. De repente, vai ganhando o coração dele ele se converte, né? só pela beleza da mulher. Mas aí, dentro ainda dessa, desse tema, como ganhar o marido descrente, é, Pedro diz que o adorno da esposa não seja o que é exterior, como um frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Aqui é um problema, não é? Porque então nós vamos tudo, né? Como é que vai ficar? Porque tem tem igrejas que proíbem mesmo isso, né? Que a mulher não não pode, né? Fazer. É, ele diz aqui três coisas, né? Cabelo frisado. Então eu imagino que é fazer o cabelo, né? Cabelo bonito, é, bem, é um bom penteado. Tem mulher evangélica que gasta horas no cabeleireiro, né? E depois ainda põe as teinhas de ouro, os negócios bonitos, uns diademas, essas coisas. Então, ah, frisado de cabelo. Adereços de ouro. Pode pensar em colar, pode pensar em, em brinco. Naquele tempo tinha pingente né? no nariz também. Ah, pulseira, né? Ah, sei mais lá o que é que tinha, né? E aparato de vestuário Ou seja, aqueles vestidos com véus é, Com outras peças Quer dizer, a mulher, uma boneca não é? Então, Pedro está dizendo Olha, não vai ser assim Você vai ganhar seu marido para Cristo Agora, a pergunta é Pedro está proibindo de forma absoluta Que a mulher cristã se embeleze? Puxa, você já tem a resposta para isso? E eu vi logo marido gritando né? De jeito nenhum Calma mas então o que, que ele está dizendo aqui? A resposta é óbvia, né? ele, ele não, não é que seja proibido. O que ele está dizendo é que a mulher cristã não deve perder o foco. Né? Não vai ser dessa forma que ela vai ganhar um marido para Jesus Cristo. E também ela não deve focar no exterior. Ela não deve focar no exterior como se fosse o seu valor maior. Agora, embora a gente sabe infelizmente que no domingo de manhã a maioria das irmãzinhas passa mais tempo diante do espelho do que orando pelo pregador. Isso é verdade. É ou não é? É. Então, o, o que Pedro está dizendo aqui é que o foco da mulher não deveria ser o exterior. Não é que ele proíbe. Na verdade, eu acho que as mulheres cristãs elas deveriam ser as mais bonitas do planeta. Eu não tenho dificuldade de, com relação a isso. A, a própria igreja ela é descrita na Bíblia como sendo uma noiva adornada para o seu noivo. Então, não é errado a mulher se fazer bonita. Errado é quando ela faz isso pelos motivos impuros que acabou de dizer aqui. Né? Para aparecer... A, e, às vezes, ela a, agora pensando na mulher solteira, né? ela capricha no visual porque ela quer atrair a atenção masculina. Mas o homem que vai ser atraído a você por conta do seu aspecto físico, não vai ser exatamente aquele tipo de homem com quem você vai querer conviver 40, 50 anos. Não é? Porque ele está atraído pela sua beleza exterior, não é? e não pelo que você é. Porque com o passar do tempo, você não vai conseguir ser tão bonitinho assim. É? O tempo, a gravidade com os anos, vai puxando tudo para baixo. É? É. Então, é... Então, por isso, o foco não deve ser o exterior, embora não é errado a mulher cristã se vestir discretamente, tá certo? E aqui eu, eu aproveito, né? Para, embora não seja Pedro que está focando mais na questão do do, do, do tudo mais é, na, na questão da beleza, né? Do, do destaque, né? Que se dá à beleza feminina. a Mulher sabe bem como fazer isso. Ah, eu estava lendo a reportagem. Eu não sei se vocês viram, estava aí nas mídias sociais, que eu não sei em que país foi, desses aí, eu devia ter prestado mais atenção, mas uh, um desses aí, secretário de segurança, alguém responsável aí, disse que responsabilizou o Ocidente ou a maneira da mulher ocidental se vestir, como sendo a causa para que, no Oriente, um desses países fechados aí, estava aumentando o número de estupro e de violência contra a mulher. O que, que acontecia? Nesses países onde a mulher usava véu, burca, só apareciam os olhos assim e tudo mais, com a influência da cultura ocidental, onde a mulher anda... Né? Anda. Então, ele... Essas mulheres começaram a andar dessa maneira lá, e os homens... Não é? Não é? E aí gente dizendo Não, mas não é possível Não pode culpar Não, é? ah, não pode culpar o, o, A violência contra a mulher Só porque a mulher está andando de minissaia né, Expondo as partes e tudo É que não sabe Talvez a, se foi uma jornalista Ela não deve saber como é que o homem funciona né? Porque o homem vai pelo visual Pode ter certeza E provoca mesmo E às vezes tem irmãzinha que não tem a menor ideia De que ela está provocando ela está provocando mesmo, ela não faz isso com intenção Ela usa mini saia porque ela vê todo mundo usando a minissaia dela Na televisão, nos coleguinhas usando, não é nem mini saia hoje É pra que saia, né? Pra que saia? Não é nem mini saia. Então, então o homem, ele é provocado E se ele não tem domínio próprio, não é? se ele não é uma pessoa de princípios e tudo É um cafajeste, um canal e tudo mais Na primeira oportunidade ele vai assediar Vai em cima e provoca mesmo é? Então, eu estou falando como homem, provoca mesmo. Então, era muito bom que a gente lembrasse disso também, não é que o tipo de homem que você atrai, se vestindo de forma sensual, pode não ser exatamente aquele cavalheiro, príncipe encantado, montado num cavalo branco com quem você gostaria de casar e viver o resto da sua vida. Bom, então, em contraste a isso, Pedro diz no verso 4, seja o homem interior do coração. Embora ele esteja falando para a mulher, não é? ele diz que, é, ele fala do homem interior no coração. Toda mulher tem um homem dentro dela, né? como não está dizendo aqui, né? seja o homem interior do coração. Mas é que, na verdade, homem aqui é usado no sentido genérico, homem e mulher é a humanidade, né? é, que seja o que você é. Então, Pedro deve ter em mente o fato de que quando Deus criou o homem é, lá no, no Éden, está escrito lá em Gênesis, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. Então o homem é a nossa raça. Só que tem o Adam e a Adamá no hebraico. O homem e a mulher. Mas a raiz da palavra, é, a gente percebe, perde isso no, no, no português, não é? Mas em hebraico é Adam e Adamá. Então são, são homem não é? Só que eles têm gêneros distintos. Eles têm gêneros distintos, mas a raiz é comum. Por isso que Paulo, Pedro, né, quando está falando aqui espiritualmente do que é que a mulher tem que ser por dentro, ela diz que seja o homem interior do coração. Ou seja, aquilo que nós somos por dentro, né? tanto homem como mulher, é, que deve ser. E o trajo que deve valer, ele diz aqui, é o incorruptível trajo, trajo é roupa, de um espírito manso, e tranquilo diante de Deus. Porque você pode ser bonitinha, tem até um nome com um filme com isso aí, né? Bonitinha é Deus. É. Mas olha, eu não queria dizer não é para ficar pesado eu dizer, né? Mas porque, é, você não tem problema para dizer. Eu, eu teria. Mas então, porque você pode de repente ser bonitinha, mas é uma é uma fera por dentro, né? Então, o que Pedro está dizendo que tem que estar unido a um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor. Talvez não diante dos homens, mas diante de Deus. Então, esse é o foco da mulher casada. No caso, com um descrente. Como é que você vai ganhar? Então, não se iluda. É pelo seu comportamento e não é necessariamente pela sua beleza, mas pelo homem interior tranquilo. E a roupa e o trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui, Pedro está seguindo... O mesmo tema que ele vem lá do capítulo 2 não é? Que nós respondemos aos nossos críticos Pelas nossas boas obras Nós respondemos aos que nos acusam Praticando o bem e fazendo o que é correto Diante de Deus Ele ilustra o que ele está dizendo aqui Nos versos 5 e 6 é, Com uma citação geral De mulheres que no Antigo Testamento Procederam dessa forma E em particular o caso de Sara no verso 5, em geral, ele diz, pois foi assim que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. A gente não sabe a quem Pedro está se referindo na história do Antigo Testamento, mas podíamos lembrar de Rebeca, podíamos lembrar de Raquel, e especificamente ele menciona o caso de Sara, no verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe senhor, isso aqui é uma referência em Gênesis 18, 12, naquela época, não estou dizendo que você tem que chamar seu marido de senhor hoje, né? é, mas o que ela quer dizer, o que Pedro está dizendo, é que é, era uma expressão de respeito naquela época, a mulher se dirigir ao seu marido, chamando ele de senhor, hoje em dia isso não, não, não faz mais sentido na nossa sociedade, mas o, o respeito sim, né? se dirigir, ao marido de forma respeitosa assim fazia Sara que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor da qual, e aí vem a implicação todos vós da qual todos vós mulheres, vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma sem medo do que o marido pode fazer porque uh, enquanto que ansiedade é uma das grandes preocupações do homem, medo é uma das grandes preocupações da mulher então, se a mulher está praticando o bem, está fazendo o que é correto, ela não precisa temer, diz aqui Pedro, perturbação nenhuma. E no contexto, perturbação que vem da parte do marido descrente. Há exceções, nós sabemos disso, né? mas aí também é outra questão. Aqui eu precisava, eu fiz uma anotação aqui, de que eu precisava conversar com vocês a respeito. Tem outra passagem no Novo Testamento que fala do caso da mulher casada com descrente. O que Pedro está contemplando aqui é um caso em que o descrente quer continuar com a mulher crente. Porque acontecia muitas vezes que a mulher se convertia e o marido, então, largava ela na hora, por conta da má fama que tinha o cristianismo. Então, largava a mulher mesmo. Não, né, não você agora está nessa religião aqui, assim, bora, vá lá para seus deuses né, que eu vou continuar com os meus mas às vezes tinha, havia casos em que o, o descrente ele queria continuar aí veja a orientação aqui, eu queria que você deixasse aí a primeira de Pedro aberta e voltasse um pouquinho lá para 1 Coríntios capítulo 7 verso 13 É a mesma situação Só que Paulo aborda de um outro ângulo A mulher que tem marido incrédulo E esse consente em viver com ela Não deixe o marido Porque era é, é uma das tentações Que a mulher cristã A mulher que se converteu Ela podia ter Mas, mas vai ser uma vida muito difícil né? Eu viver casada agora Eu me converti, conheci a verdade Meu marido é desobediente à palavra É um pagão Com todos os costumes pagãos como é que eu vou viver submissa a um homem desse, né, com um comportamento honesto, cheio de temor, com a missão de ganhá-lo? É? Como, é como é que vai fazer isso? Olha a resposta de Paulo. Se o marido consente em continuar vivendo com a mulher depois da conversão né, dela, então não cabe a mulher pedir o divórcio. A mulher não devia se separar do descrente. Ou seja, não é motivo para pedir separação o fato de que você se converteu e o seu marido não se converteu. Razão, diz o apóstolo Paulo no verso 14. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Não é parecido com Pedro? O convívio, né? no dia a dia, o comportamento dela. De outra, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente Vale para outro lado também De outra sorte os nossos filhos seriam impuros Porém agora são santos Os filhos vão crescer Santos não quer dizer que são convertidos mas eles vão é, são, Santo quer dizer separado Eles vão crescer dentro do ambiente em que pelo menos a mãe é crente E vão desde cedo ouvir a palavra de Deus Conhecer o evangelho E há uma bênção especial sobre isso Mas verso 15 se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Nesse caso, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Se o marido descrente disser: Não, eu não quero mais continuar com você porque você agora está seguindo essa seita aí. Eu não quero. Então, se ele quiser se apartar, então a mulher pode deixar com que ele se aparte. A razão, Paulo diz aqui, é que nesse caso em que a iniciativa é do descrente, a, o irmão e nem a irmã fica sujeito à servidão. A servidão seria essa ligação ou escravidão a um casamento onde a outra parte quer ir embora. Porque Deus vos tem chamado à paz. E aí a pergunta no verso 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Porque às vezes uma mulher diz assim, não, eu vou continuar nessa situação, apanha do marido, o marido maltrata, quer ir embora, larga e tudo, e ela não quer deixar ele embora, dizendo assim, não, mas eu tenho a missão de ganhá-lo. Aí, mas a pergunta aqui, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Como é que você sabe? Ou seja, há situações, nesse tipo de casamento, Deus conhecendo a situação, ele abre essa porta, quando o marido descrente, ele quer ir embora ele quer ir embora. Nesse caso, a mulher crente, ela está desobrigada, mas não deveria partir dela a iniciativa da separação por conta de dela ser crente e o marido não. Tudo bem. Agora vejo dos maridos que as mulheres estão esperando longamente, né, que eu falo a respeito desse assunto. Hoje tem até biscoitinho. Ah, não, não. Se que o Marquinho Não, é outra coisa aqui que eu acho que eu posso estragar a surpresa, não vou nem mexer. Vamos lá. Verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações. Ninguém sabe, ao certo motivo, porque é que Pedro, ao falar da esposa, focou no caso da esposa casada com um descrente. Mas quando ele fala do marido, o pressuposto é que o marido está casado com a mulher crente. Tanto é que diz que os dois são herdeiros da mesma graça da vida. Então, por que isso, a gente não sabe. Talvez, estatística. Era muito mais fácil você encontrar a situação de uma mulher casada com um descrente, nesse primeiro início, né, nesse início da igreja cristã, do que o oposto. Porque uma vez o um marido convertido, e naquele tempo a religião da família era a religião do marido, a religião da família era a religião do marido, então uma vez o um marido convertido, a esposa, filho, os escravos, todo mundo entrava de bolo na igreja, né? era um Considerados, então, ou faziam parte do, do, da, da, da comunidade. Talvez por essa razão, que Pedro não está aqui antevendo o caso de um marido casado com uma, é, uma mulher descrente. A orientação, então, é para o casal, crente. E a orientação aqui é a seguinte. Para os maridos, dois deveres, por três motivos. Primeiro, note-o igualmente aí, não é? O igualmente aí liga com o capítulo 3, verso 1 Mulheres ser vós igualmente Ou seja, ele está continuando as orientações E as implicações da grande salvação ah, Dois deveres do marido Primeiro, viver a vida comum do lar, com a esposa ah, Essa palavra comum aqui Às vezes tem feito com que a gente interprete errado o que Pedro está dizendo Troque a palavra comum por conjunta, porque comum, quando a gente pensa assim, a vida comum do lar, a primeira coisa que vem à cabeça é lavar prato, não é isso? Primeira coisa, lavar prato, lavar roupa, limpar a casa, mas não é isso que Pedro está dizendo aqui. Quando ele fala a vida comum do lar, ou seja, as coisas, a, o comum quer dizer conjunto. O que vocês dois têm em comum? O que ele está dizendo é que o marido ele deve conviver com a sua esposa, coabitar com ela, seria outra tradução, ah, viver com ela na mesma casa, ou seja, ser um homem caseiro, é, participar com a esposa na construção do lar. O, o, e se colocando em termos negativos, Pedro está dizendo para o homem para ele não ser ausente, para ele não se eximir de viver a vida do lar em conjunto com a sua esposa, mas assumir o casamento e a família e a casa e participar ativamente da construção da família juntamente com a esposa. Isso significa conhecer a esposa, apreciar a esposa, protegê-la, com ela aí sim fazer as coisas do dia a dia. Mas a orientação, essa primeira aqui, Viver a vida comum do lar, é contra o marido ausente, o marido que não se envolve, que não participa, que não é companheiro, que não está junto com a esposa. Então isso aqui naquela época, para o tempo de Pedro, era alguma coisa meio que revolucionária, porque o marido era visto como o senhor da casa e havia uma certa distância até com relação à esposa e aos filhos. Como eu disse, se, se tratando de uma família de classe média, elevada, geralmente tinha escravos que cuidavam de tudo que era feito na casa. Não é? O marido cuidava dos seus negócios e a esposa era a rainha do lar e ela cuidava da família, cuidava dos filhos, cuidava de tudo e o marido estava lá em cima no seu próprio lugar destacado e tudo. Pedro está dizendo que não deveria ser assim entre os cristãos, mas que o marido deveria viver em conjunto, coabitar com a sua esposa, com ela construir a família, juntamente, sem deixar para ela toda essa responsabilidade. O segundo dever é que o marido deveria ter consideração com ela e tratá-la com dignidade. Verso 7, maridos, vivei a vida comum do lar, que é o primeiro. Ele fala aqui com discernimento. Eu esqueci de mencionar isso aqui, mas é autoexplicativo né, a palavra. Segundo dever, tendo consideração para com a mulher tendo consideração para com a vossa mulher. Essa expressão aqui, tendo consideração, na verdade, significa é, é, tendo honra para com ela, né? mostrando respeito e honra para com a esposa. Era comum a mulher ser desprezada, tratada como um ser inferior, secundário, sofrer abusos, era mais como objeto, às vezes, ao, ao bel prazer do marido. Mas aqui, Pedro recomenda que os cristãos tratem sua esposa com dignidade, com respeito. Ele dá três razões para isso. É sempre importante lembrar que toda vez que Deus manda que a gente faça uma coisa, Ele dá um motivo. Porque Ele quer que a nossa obediência seja uma obediência convicta. Porque uma pessoa convencida contra a sua vontade ainda é da mesma opinião anterior. Então Deus quer que a gente obedeça porque a gente está convencido de que aquilo é o certo a fazer. Então quando Ele manda, viva a vida com o mundo lá e trate a mulher com dignidade, ele dá três razões. A primeira, a mulher é o vaso mais frágil, verso 7, né? tratando a vossa mulher como dignidade e tendo consideração para com ela como parte mais frágil. A palavra parte no grego é vaso, o vaso mais frágil. A figura é que Deus nos fez como vasos. Vasos tinham objetivos, tinham propósitos, eles eram usados para diversas finalidades. A mulher é o vaso mais frágil, não no sentido psicológico, espiritual, intelectual, mas é evidentemente físico. Né? Ela é mais frágil do que o homem. Ela é mais frágil. Ela tem menos força do que o homem. Em alguns casos também pode se falar é, até a, menos resistência. A gente sabe disso até na prática de. O mundo sabe disso. Tem modalidades nos esportes, ninguém vai colocar as mulheres para brigar MMA com os homens, né? E no pau no ringue com o homem, embora tenha mulher aí que entra em cara mesmo. né? Mas é, atletismo, corrida, é, natação, né? até nessas modalidades há distinção, porque sabes que há uma diferença física, né? biológica, que tem que ser respeitada. Então, a mulher... Que ela é mais frágil, por isso ela precisa que o homem tenha discernimento, não é? Não pode forçar os limites da sua esposa. Tem que lembrar que ela precisa de descanso, precisa de cuidado e assim por diante. Esse é o primeiro motivo. Segundo, que é colocado, é que ela é co-herdeira da mesma graça da vida. Final do verso 7. Sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida provando que quando diz que a mulher é vaso mais frágil, isso não quer dizer que ela é inferior intelectualmente ou espiritualmente, porque logo em seguida Pedro diz, vocês são herdeiros da mesmíssima graça da vida. Então vocês vão herdar, vocês, espiritualmente vocês estão no mesmo nível diante de Deus e vão herdar a mesma coisa pela graça de Deus. E a terceira razão está aí no final do verso 7 para que não se interrompam as vossas orações. Em resumo, Deus não atende a oração de marido que trata mal a esposa. Você já se perguntou por é que Deus não está respondendo? Posso dar uma solução? Pergunte primeiro como é que você está tratando sua esposa. Porque está dizendo aqui que se você não trata a sua esposa com dignidade, com honra, não vive a vida comum do lar, sua oração vai ser interrompida. Ou seja, não a oração, que você vai continuar orando, mas só que Deus não vai continuar respondendo. Ele vai interromper as respostas. Então, homem que trata mal a mulher, Deus não responde a oração. Essa é a razão que Pedro coloca aqui, para que eu espero que seja suficiente para lhe convencer, né? Isso é suficiente para que você trate sua esposa com dignidade, com respeito E vivendo a vida comum do lar Então essas são as orientações Deixa eu correr rapidamente aqui para o final Ainda dentro dessa linha Pedro está desenvolvendo as implicações da salvação Ele agora fala de que maneira já, Ele coloca um finalmente aí no verso 8 Porque ele está encerrando essa sessão porque logo a partir do verso 13, ele vai começar a falar do sofrimento em particular. Ele vai, ele, ele, não é que ele não falou de sofrimento até agora, ele falou, nós vimos isso. Mas ele vai focar agora na questão do sofrimento. Então ele está terminando as implicações práticas, morais e éticas da grande salvação que ele apresenta. Por isso que ele diz, finalmente, né? chegou na parte final. E no finalmente ele trata... Ele coloca orientações gerais sobre como nós devemos nos tratar como irmãos. Finalmente, verso 8: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Ele coloca aqui, são cinco orientações bem gerais, né, de que maneira nós, a nossa fraternidade, deveria se tratar. É, ser todos de igual ânimo Quer dizer, ter o mesmo sentimento Procurar pensar e sentir da mesma forma Nem sempre é possível Mas a busca da unidade Sempre deveria estar Na, na nossa lista de prioridades Em seguida ele fala de sermos compadecidos Porque sempre vai ter Algum irmão precisando de compaixão E de cuidado Fraternalmente amigos Não somente irmãos, mas amigos Isso aqui às vezes não é fácil né? A gente é irmão, mas nem sempre amigo ah, é complicado isso aqui Mas deveria promover, procurar Ser amigo dos irmãos Que o nosso, entre os nossos amigos Que no nosso círculo de amizade Estejam os nossos irmãos Isso deveria a gente procurar fazer também Misericordiosos A palavra é autoexplicativa E humildes ou afáveis São atitudes que Pedro recomenda Para a comunidade Lá na igreja, desenvolver esse tipo de atitude E aqui no verso 9, parece que ele muda o foco, ele não está mais falando tanto para a comunidade, mas para os inimigos aos quais ele já se referiu várias vezes aqui. não é Verso 9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. E aí ele faz uma citação do Antigo Testamento. Pois como diz a escritura, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É uma citação, se você quiser anotar, do Salmo 34, de 12 a 16. O que Pedro está dizendo aqui é que nós não devemos pagar os nossos inimigos na mesma moeda. Verso 9. Não pague mal por mal. Até aqui nós vimos que Pedro está tratando de cristãos que estavam sofrendo mal da parte da sociedade onde estavam inseridos. Só que eles não deveriam pagar aquele mal com o mesmo mal. Também em júria, eles eram injuriados, caluniados, falavam mal deles, eles também não deviam é, responder com injúria. Isso aqui Pedro está refletindo o que Jesus Cristo ensinou, e que Pedro ouviu da boca do próprio Jesus Cristo, como nós deveríamos amar os nossos inimigos. Se alguém bate na face direita, você dá a esquerda. Se alguém quiser levar a sua túnica, dá também a capa. Se quiser obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Pedro ouviu Jesus ensinar isso... e agora ele está ensinando também para a igreja... ou seja, não pague o mal com o mal... injúria com injúria... pancada com pancada... maledicência com maledicência... ao contrário... bem dizendo... fale bem... ore pelo bem daquela pessoa... pague o mal com o bem... e ele dá alguns motivos... o primeiro... para isto mesmo fostes chamados a fim de receber desbenção por herança. Mais uma vez, Pedro toca naquele tema do chamado. Vocês foram chamados para sofrer por causa da justiça. Lembra que a gente falou disso ontem? Ele repete isso aqui. Você foi chamado para bendizer os seus inimigos, fazer o bem a quem faz mal a vocês, vocês tratarem com amor aqueles que procuram destruir a vida de vocês. Vocês foram chamados para isso. E aí ele faz uma citação do Salmo 34, de 12 a 16, que diz que os olhos de Deus estão sobre os justos e os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor do justo e que os olhos do Senhor estão contra aqueles que fazem o mal. O que Pedro está dizendo é, Deus está vendo. Deus está vendo e Deus está ouvindo. No tempo dele, da forma dele, ele haverá de fazer justiça e cobrar a vingança dos seus inimigos, mas não cabe a nós... Fazer isso, tomar vingança daqueles que nos ma maltrata. E no Salmo 24, né, que ele cita aqui, na verdade é o Salmo é, o 34, ele tem uma regrinha, né? Se você quer viver bem nesse mundo, cale a boca. Verso 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Gente linguaruda... É sempre problemático Porque provoca inimigos, provoca reação E hoje em dia né, A gente é linguarudo no Facebook Começa a colocar Fala demais no Facebook Diz um monte de coisa Aí vem os comentários né? Aí vem a turma criticando e aí a pessoa fica infeliz, né? fica chateada, amargurada. Já vi gente dizendo, estou saindo do Facebook, estou eliminando da minha lista é, dos meus amigos, quem não faz isso e não sei. Mas a gente vai ver a razão, a pessoa provoca mesmo. Né? Ela fica colocando no, o Facebook. Antigamente, eu me lembro que eu tinha um diário, quando eu tinha 20 e poucos anos, 18 anos, eu tinha um diário, que eu escrevia o que me acontecia comigo, mas só quem conhecia aquele diário era ele. Hoje em dia, o diário é o Facebook. Tossi, vai, põe no Facebook, né? Fui no banheiro, coloca lá. Isso mesmo. Vida aberta. E quer o quê? Né? Aí as pessoas entram, começam a criticar. Gente, eu tô, estou tô preparando. Um, 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 um presbítero da minha igreja, ele já me chamou e disse assim: Pastor, o senhor precisa pregar na igreja sobre como as mídias sociais estão mudando a vida dos evangelhos. Facebook, Twitter, Instagram. Né? Então, está mudando a cultura. E esse presbítero tem razão. Eu vou, eu vou pregar sobre isso na minha igreja, estou só me preparando né? para ver o que é que eu vou dizer. Mas tem muita coisa para dizer a respeito disso. Como as mídias sociais estão mudando a cultura evangélica e a vida dos evangélicos. E eu não vou precisar. E aí vai ficar claro como a Bíblia é atual. Como, por exemplo, um princípio desse aqui. Você quer ser feliz? Cale a boca. Cale a boca. Escreva menos, não se exponha. Né? Não, não meta o, o seu nariz em áreas que você não sabe. Né? Não, e o pessoal fica repicando notícias, é impressionante. Grupo de WhatsApp, então, de vez em quando, aviso a população desapareceu o menino fulano de tal, procurando tal, tal, é fake, o cara não se dá nem o trabalho de verificar se, ou então saiu a notícia de que o governo resolveu agora proibir os cristãos de se reunir e tal, aí a turma sai, né, olha, né, compartilha, compartilha, olha por isso, você vai saber, é fake, não é, é notícia falsa, mas direto em grupo de whatsapp isso aí. Né? de gente que costuma fazer isso nossa, então isso tem mudado muito a face da vida da igreja e a gente precisa ver, mas os princípios já estão aqui na palavra de Deus né? controlar a língua no caso, os dedos né? no teclado, controla a língua se você quer dias felizes, uma vida tranquila você tem que controlar a língua porque senão vai acontecer esses problemas. Isso está dentro do que Pedro está falando, como nós devemos tratar os nossos críticos e os nossos inimigos. Não é? Quer dias felizes, quer dias tranquilos, Deus está vendo, Ele está ouvindo e Ele vai dar a solução no tempo do Senhor. Mas quanto a nós, busquemos a paz com todos. Amém? Amém. Gente, eu quero terminar aqui lembrando alguns pontos. Primeiro, o relacionamento com os irmãos e também o relacionamento com os inimigos, acabei de falar, mas o foco maior do estudo foi sobre o casamento. A minha expectativa é que esse estudo possa ajudar os casais aqui. Eu sei que o foco de Pedro era o casal, era a mulher casada com o descrente, mas muito que foi dito ali também tem a ver no casamento cristão. Às vezes o casal é crente e o marido está errado, está né? errado mesmo, e a esposa fica querendo convencê-lo, né? quando, às vezes, o que ela devia fazer, não é que vai tratá-lo como descrente, mas deveria usar a mesma estratégia que Pedro está dizendo aqui para o marido descrente. O comportamento, o respeito. Né? E, de repente, aquele marido vai cair em si. Vai cair em si. E ele vai ver que ele está errado e ele vai reconhecer. Às vezes, o melhor tratamento é esse mesmo. Vamos encerrar com uma oração? Ó oh Deus, obrigado pela Tua Palavra, sempre tão rica, verdadeira, relevante e atual. Nós pedimos pelos casamentos aqui representados, pelos casais que aqui se encontram. Oramos, ó oh Deus, por aquela esposa que luta com o um marido descrente ou por aquele marido que luta com uma esposa descrente. Nós queremos orar, Senhor, também pelos casais crentes que enfrentam dissensões, que estão em vias de separação, vivendo um momento de crise. Oramos também que o Senhor nos ajude a amar os irmãos, ser amigos e também a tratar os nossos inimigos e controlar a nossa língua. Abençoa-nos, ó Deus, para que vivamos conforme teu querer e tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marquinhos.